La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo con ustedes para llevarles a ustedes una entrega más de su programa Mi Pymes en la Z. El programa dedicado por completo a la orientación, a la asistencia, al asesoramiento y acompañamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores. Porque todos los MIPIMES son emprendedores. Y todo el que eh, practica eh, o aplica o realiza alguna actividad productiva, comercial, de servicio o pequeña microindustria es un emprendedor eh, queremos saludar siempre primero a nuestros compañeros Marianita Peñaloya Francis Villalona y también a nuestro querido amigo Vladimir Rivera, compañero de trabajo a todo el equipo de redacción de, de nuestro periódico digital Mitri Jiménez también Adelaida Martínez y todos los compañeros que están allá Melquisede eh, y todos eh, y también queremos también siempre eh, recordar y saludar fraternalmente y con mucho respeto a todos los dominicanos que en este país ya han eh, decidido y han encontrado en esta empresa en esta empresa que eh, con una vocación de eh, inteligencia, de identificación a tiempo para mm, seleccionar cuáles son los temas que va a enfocar y promover, como es el caso de esta decisión de incluir dentro de la programación eh, este programa dirigido a las MIPIME y que se ha convertido en la referencia precisamente de eh, los programas para eh, enviar las informaciones, los temas, los acontecimientos que están sucediendo en este sector. Por eso le enviamos un afectuoso saludo a todos y los dominicanos que están fuera que también nos dan seguimiento a esta empresa y a este programa. Gracias por todos los, los comentarios que nos llegan. Gracias por aceptarnos como el programa de más importancia en esta materia de las MIPIMES. Y gracias a todos por darnos la oportunidad. Hoy vamos a, a tener la oportunidad de conversar con el, el señor Manuel Ortiz quien es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios FENACER eh, que tuvo a bien eh, este, tener su octavo congreso me parece en donde en donde ellos eh, eh, él va por un periodo adicional eh, no tuve, no pude estar el tiempo completo presente pero eh, tengo las informaciones de la solemnidad la profundidad la asistencia verdaderamente fue un acto mm, completo y allí tuvieron muchas personalidades en representación de muchas instituciones eh, Vi allá al viceministro de, Indu de Industria y Comercio, mi PYME, Ignacio Méndez. Vi muchos presidentes de diferentes asociaciones acompañándole. Y muchos directivos también. Así es que de eso también vamos a hablar hoy. Eh, eh, vamos a hablar con, con ellos sobre ese tema. Y también eh, vamos a conversar con, con Eliseo Alba que es una, una persona eh, muy, 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 muy versada en lo que es el, los temas de nuestras relaciones con China. Y entonces nosotros también vamos a conversar con, con ellos. 
Él es el CEO de China Financial Investment Group. Vamos a trabajar con ellos todos estos temas. Vamos a trabajar con ellos sobre eh, en lo que es la clasificación empresarial, código laboral, lo que es el procedimiento simplificado de tributación. Todo esto vamos a abarcar con nuestro invitado. Así que vamos a ir a unos mensajes comerciales y vamos a retornar eh, de inmediato con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, aquí estamos con ustedes nueva vez eh, y ya con nuestros invitados. Pero como siempre, nosotros tenemos que hacer eh, algunos pequeños comentarios de importancia para ustedes, para que disfrutemos de la, presenta, de la presencia de Liceo Alba y de Manuel Ortiz. Eh, mire, a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo las autoridades y hasta cierto punto la conciencia que se está tratando de implementar, de establecer sobre la importancia del sector de las MIPIMES y como yo siempre digo, que las microempresas son el 86% de la totalidad y entonces son la verdadera situación que le afecta al gobierno en el término de la formalización y entonces este sector que es tan sensible pero tan determinante porque son los que crean los empleos rápidos porque una empresa grande bueno yo le voy a poner un, un, un le voy a poner un ejemplo que está muy de moda Punta Catalina ¿cuántos años tiene en eso? una cervecería grande ¿cuántos años dura? Pero para una mujer o un hombre poner en una esquina y freír empanada con tres gente, eso no hay que hacer nada de eso. Y ahí hay tres empleos, que es precisamente lo que sostiene la economía dominicana, por la multiplicación que eso genera de esas tres personas trabajando si eso lo multiplica y se encuentra con otros actores chiripeando también esa es la verdadera razón de la economía mundial en Europa y en Estados Unidos el sector de las MIPIMES son los responsables son la columna vertebral de la economía de todos los países entonces el, este, este año el primer semestre nosotros, analizando y viendo las informaciones del Banco Central, hemos descubierto, con mucho pesar, que el crédito a las microempresas cayó un 4.7% en el primer semestre. Eso es brutal. Y lo que más me importa a mí, en este caso, es, después de tanto esfuerzo que se hace, tan correctamente hecho, sobre todo por el ministerio de Viceministerio de Industria y Comercio y MIPIME, Ignacio Méndez, eh, y que los bancos uno lo oye que hacen eh, ferias y que hacen actividades y que anuncian ventanillas para préstamos para las MIPIMES aquí el verdadero eh, grupo eh, de las MIPIMES que son las microempresas ha caído la cartera de crédito del sistema financiero armonizado eh, se incrementó eh, en 11.5 durante el primer semestre del 2017 eh, y en ese en ese momento se llegaron a prestar 980 millones y ahora en el 2018 en igual periodo eh, se llegó a 1093 millones eh, esto mm, el crédito a la microempresa cayó en 4.7 de acuerdo al banco central el financiamiento del sector de la microempresa bajó de 22.352 millones a 21.310 millones o sea una reducción absoluta de 1.041 millones eso 
llevado a, a lo que es la actividad microempresarial eso es demasiado a mí lo que me preocupa es cuáles son las razones por las que este fenómeno ocurre eh, qué está pasando yo sé me lo imagino y siempre aquí lo hemos tratado y mm, se refiere siempre se refiere a la dificultad de los microempresarios acceder a crédito nadie le quiere prestar no hay manera de que le quieran prestar y eso es una de las razones yo pienso que para esto el gobierno que reitero el viceministerio de industria y comercio está creando porque la misma ley 488 establece en su artículo 28 me parece la creación de figuras y de productos novedosos para la eh, para el sector de las MIPIMES y también en el artículo 13 me parece también están los fondos de garantía que son instrumentos indispensables tenemos un proyecto de ley de garantías mobiliarias que está en el Congreso y que eso ha dado muchas vueltas y que no se concluye también hay otro proyecto de garantías de garantías recíprocas entonces esas son razones fundamentales. Nosotros nos reunimos una oportunidad con el presidente de ABA, de la Asociación de Bancos Comerciales, eh, López, eh, y él sinceramente nos, nos comentó en una visita ya oficial de la Federación de Asociaciones Industriales, de la que nosotros somos vicepresidentes, y nos comentó que realmente la banca tiene interés en ese sector, porque hay un detalle, todo el que le presta a los chiquitos cobra su cuarto. Ahí está Mayra diciendo en Banca Solidaria que la recuperación de su cartera anda en un 98, 97%. O sea que ahí prácticamente no hay riesgo donde, donde están los engaños arriba. Entonces, pero nos decía él que lo que pasa es que las reglamentaciones y las figuras de REA, reglamento de evaluación de activos, garantías, esa, ese, ese proyecto de ley de garantías mobiliarias que es un instrumento indispensable como todo el mundo sabe aquí para coger pa cuarto prestado para comprar un carro no hay problema porque le clavan ahí mismo el seguro y lo tienen de garantía pero un, un pequeño empresario que tiene un taller que tiene ahí un torno para hacer piezas y esas cosas los bancos no le quieren coger las maquinarias ni incluso ni las ventas que han tenido eh, las cuentas por cobrar que son son activos eh, entonces creo que todo eso está eh, involucrado entonces como vimos esa caída de, de 22.352 millones en el 17 y ahora en el 18 caer a 21.310 1.041 millones dicho este dato por el Banco Central que yo no me estoy aquí inventando nada bueno pues esto eh, también hay que hay que observarlo es extraño también una incongruencia que también pude ver que el crédito al sector de la construcción también se contrajo en un 11.4 a pesar de eh, se cayó a pesar de que ese mismo eh, en ese mismo periodo tuvo un incremento el incremento mayor eh, de, la, de la economía creció eh, la construcción creció enormemente sin embargo sin embargo creció en términos de, de inversión pero los créditos se cayeron son de las cosas me entiende eh, que hay que que hay que eh, observar. Eh, entonces nosotros queremos llamar la atención sobre este tema, porque eh, se están creando las figuras, hay que crearlas. Otra figura que también tiene que comenzar a funcionar es el factoring. El factoring también, nosotros hemos escuchado con muchísima 
eh, interés la posibilidad de que el Banca Solidaria eh, caiga en manos del Banco de Reserva. Creo que cuando eso suceda, eso podría generar una ampliación de la cartera de crédito eh, y, y, y algunas facilidades mm, con él, con el Banco de Reserva, que permita la utilización y a la vez la utilización de los de los de los muebles y de los activos de, de la empresita y que también ensayemos lo que es el factoring que va a ser una de las de las de los temas más importantes que pueda que le puedan ocurrir finalmente yo quiero referirme a a lo que es el presupuesto que la, la propuesta de presupuesto en la, en la reunión del Consejo de Ministros encabezado por el Presidente de la República eh, yo eh, entiendo que ese crecimiento eh, está bien consensuado lo que sí yo le estuve diciendo al sector empresarial y se lo voy a repetir hoy ya que el presupuesto tiene que llegar al Congreso próximamente es que hay una figura que fue provisional y que los gobiernos no tienen acostumbrado a integrar en leyes en temas provisionales y después lo dejan definitivo ahí hay una figura que es el pago del 50% del ITEBI en aduana a las materias primas que no hay manera de decirle al gobierno que las recaudaciones por eso el, el, el daño que genera no compensa lo que el gobierno recibe porque en primer lugar el pago del ITEBI en aduana no es una, no es una exención ni una exoneración del pago es un diferimiento lo que se le está diciendo al gobierno es para pagarte esos impuestos pero después que yo transforme la materia prima o la materia intermedia y la venda entonces en ese momento se paga pero entonces afectar los capitales los pequeños capitales de las empresas pequeñas en aduana que entonces hay otro fenómeno que también mmm, ataca de manera eh, inmisericorde a los mipymes y son los pagos del gobierno que a pesar de que tenemos ahí el portal transaccional de decreto 350-17 y el decreto 1517 que son esfuerzos que el presidente hace para tratar de pagar que, que le paguen primero establece el 1517 que tiene que tener una certificación de que en el presupuesto de compras de esa institución hay unos fondos especializados para esas compras y segundo tiene que enviar una certificación también que los fondos están y a pesar de eso pues ahí pagan a los cinco y a los seis meses entonces tiene que buscar a los 30 días el pago de ITEBI sin haber cobrado lo que usted. Entonces, todas esas cosas, claro está, el ministerio está trabajando y esta semana yo tuve la, la oportunidad de estar en una reunión en, el, en la Dirección General de Impuesto Interno, que de eso también vamos a hablar con nuestro invitado, don Manuel Ortiz, eh, y Eliseo Alba, que también es una persona de mucha experiencia, para que estamos trabajando en la modificación del procedimiento simplificado de tributación que fue un desastre que no tuvo éxito y que ahora se está eh, evaluando la necesidad de presentar un impuesto único con algunas variables que estamos discutiendo como aquí se pidió en esta emisora en este programa que después del, del director de impuesto interno eh, identificar y después que el ministro de la presidencia Montalvo presentaron eh, públicamente la propuesta nosotros aquí reclamamos que eso tenía que ir a donde lo que iba a afectar o iba a beneficiar a los MIPIME para que opinaran y agradecemos eh, la atención que se, se, se le dio a nuestra preocupación y eso se está haciendo ahora yo quiero llamar desde aquí la atención a los amigos MIPIME en el área de servicio, en el área comercial, en el área industrial, 
que no cometamos los errores recurrentes de cada quien presentar lo que le viene a la cabeza y lo que cree porque ese es la, el caos de, y la atomización para que las autoridades tengan la razón de, de tomar la decisión que ellos entiendan porque nos metemos ahí 200 propuestas porque no somos capaces a veces de reunirnos identificar cuáles son las áreas en las que estamos de acuerdo y ajustar la que no estamos de acuerdo para presentar un documento común de los sectores por lo menos en la Federación de Asociaciones Industriales próximamente nosotros vamos a presentar que nos gustaría que fuera una, una evaluación conjunta con Codopime también y con otras entidades que agrupan al sector de las MIPIME por eso nosotros eh, llamamos la atención, porque esto para nosotros es crucial. Es lo que sí nosotros le dijimos en nuestra participación, lo siguiente, es que hasta ahora la evaluación que han hecho los analistas, los expertos en términos fiscales, tributarios, impositivos, se ha descubierto y se ha demostrado que la complejidad la dificultad, lo marañoso, lo, lo, lo complicado que es eh, y lo costoso que es eh, el pago de los impuestos es una de las razones. Y por eso, establecimientos como 75 mil colmados que hay contabilizados en el país, gente que andan huyendo en el colmado de un lado para otro vendiendo dos libras de azúcar y hielo y agua y estas cosas entonces si usted no le simplifica no le facilita el pago a través de un mecanismo inteligente que solamente tenga que hacer un pago que no le complica la cosa pero que eso eh, si contamos los resultados que vamos a tener en términos económicos son verdaderamente importantes entonces, es ahí donde yo quiero llegar, porque las autoridades que cobran impuestos, las autoridades siempre eh, tienen esa vocación, y algunos dicen, la voracidad le dicen algunos, a, a los que cobran impuestos. Nosotros los entendemos, porque a veces los números no dan, pero cuando usted le complica la situación a presitas como colmados que tienen una estructura muy débil, muy simple y muy frágil, entonces usted lo está sencillamente condenando a que no se formalicen, y yo he dicho que en el 2017 que yo esperaba un cambio la informalidad creció creció en más de un 1%, lamentablemente estaba en 57% y llegó a un 59%, dicho por el Banco Central, yo no tengo, no soy yo que me estoy inventando esos números. Entonces, por otro lado, usted escucha a mi gran amigo Henry Sadalá, eh, gerente de la Tesorería de la Seguridad Social, que dice... En, una, en, en los medios de comunicación y conmigo también en reuniones que las, los intereses la mora eh, que se le aplica a los retrasos en los pagos no lo resiste nadie y ahí anda una deuda de los ayuntamientos de 410 mil eh, me parece eh, millones de pesos que ha subido a 12 mil millones <risa> y quién puede con eso entonces él mismo ha dicho que hay empresas más de mil que estaban formalizadas y que se han regresado a la informalidad esto hay que buscar la solución pero mientras tanto tenemos que ir unos mensajes comerciales para iniciar nuestra conversación con nuestro invitado el señor Manuel Ortiz y Eliseo Alba Estás escuchando Mi Pymes en la Z Aquí estamos de nuevo con ustedes para iniciar de inmediato nuestra conversación con nuestro invitado, el señor Manuel Ortiz, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios FENACER, y don Eliseo Alba, quien es eh, un conocedor de estos temas y CEO de China Trading. Financial. Financial Trading. Eh, yo quiero comenzar en esta ocasión felicitando a FENACER por el acto que realizó el domingo pasado que yo tuve la dicha y el honor de estar presente aunque no pude completar el tiempo porque tenía que ir a la iglesia 
estaba orando por ellos allá pero me sorprendió la verdad la asistencia un día tan lluvioso como el domingo pasado la asistencia y la calidad de las personas que ahí estaban y tengo informaciones de primera mano de la solemnidad la profundidad y el acto eh, la importancia del acto eh, y en ese acto hay un elemento fundamental que fue eh, la juramentación de la nueva directiva que cae en manos de un hombre que no cree en la reelección, pero sí en la repostulación. <risa> que es nuestro hermano Manuel Ortiz, que lo que es de nuevo bueno, eh, y, en su segundo periodo presidente de FENACER. Aclamado por todo. Sí, y quiero, a unanimidad. <risa> y quiero decir, quiero decir que me le fui adelante a Danilo Medina, al licenciado sí. Medina, porque ya me juramentaron, me eligieron, me juramentaron. Y que nosotros duramos tres meses, eh, que es bueno que todos sepan, eh, duramos tres meses realizando este octavo congreso FENACER 2018, eh, titulado Unión y, y Cooperativismo, porque todos ustedes saben que en la unión está la fuerza. Y, y ahí en esa en esa en esos tres meses eh, tuvimos asambleas en en las cuatro grandes regiones que componen la República Dominicana, sí, la región la central... Ustedes hicieron unos grandes esfuerzos, bueno, un trabajo. Porque, porque al final el Congreso tiene que convertirse, como entiendo que lo es, en una gran fiesta democrática y de elección de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? que componen tanto el comercio como las empresas en sentido general. Fue Fueron tres meses que recorrimos el país entero y donde hicimos planteamientos muy puntuales, eh, sobre todo en cada una de las asambleas, nosotros hicimos nuestro eh, posicionamiento y hablamos de las necesidades eh, que hay que tener, eh, porque eh, todos sabemos de la complejidad eh, que se está desarrollando ahora con el comercio, eh, sobre todo con el microcomercio. Eh, más de 70 mil, 75 mil colmados a nivel nacional eh, que requieren eh, facilidades, requieren préstamos, requieren eh, formalizarse, eh, que requieren eh, de todo, productos eh, frescos eh, y desarrollo. Eh, pero ¿qué sucede? Hay muchos muchos problemas que, tienen, que tiene el comercio, sobre todo eh, no hay una reglamentación eh, laboral para, para los eh, asociados y los empleados de los colmados, de los salones de belleza y de muchos establecimientos y eso está generando un problema del tipo legal porque aunque se hagan contratos, por ejemplo, con empleados y socios eh, cuando llegan al Ministerio de Trabajo eh, eso no tiene importancia, no tiene solidez. Entonces, hay muchos establecimientos que en este momento están siendo demandados y que ponen peligro eh, la subsistencia del mismo establecimiento. Porque a veces el, 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 el valor eh, catastral eh, del establecimiento es menor que el valor de la liquidación. Es mucho menor. <risa> que, y, y no solamente que, eso, que sino si se enferman también tienen otro problema y es que no tienen dinero para pagar eh, todo lo relativo a tanto las la medicinas como el tratamiento médico eh, y arriba de todo eso está el problema de la inseguridad eh, ciudadana eh, muchos asaltos, eh, muchas eh, muertes eh, eh, toda la semana ustedes ven que hay asaltos bueno yo veo, yo veo, yo veo colmados con rejas también bueno, pero que ya ni las rejas ni las cámaras de seguridad valen. Ya los ladrones eh, eh, entran, le da lo mismo, porque a los dos o tres días salen otra vez fuera. Entonces, ese es el problema, pero también nosotros hicimos planteamientos muy importantes eh, para todo el país. Tal es el caso, por ejemplo, de, del sur, eh, donde nosotros hicimos el planteamiento de convertir eh, el sur en una gran zona de libre comercio. Eh, actualmente República Dominicana con el país eh, donde mejor está la balanza comercial que es con Haití sin embargo eh, 
el comercio que se realiza con la vecina nación de Haití es muy inseguro, un desorden, eh, no hay ningún tipo de, de, de reglamentación, eh, promueve inclusive lo que es la inmigración. ¿Verdad? Porque entran de repente una can gran cantidad de, de personas. Entonces, nosotros entendemos que eso debe de, de cambiar. Y también allá en el sur, nosotros hicimos el planteamiento de convertir a Barahona en un gran centro, un gran polo turístico, de hacer ahí un, un puerto para los cruceros. Eh, y ver de qué manera ese aeropuerto vuelve otra vez y retoma. ¿En, en dónde? En Barahona. Bueno, ahí tenemos el, el aeropuerto María Montes. Bueno, el aeropuerto está, lo que no está en uso prácticamente, sí, eso bueno. es lo que hay es un chiquero ahí de vacas sí, y, sí. y cosas de este. Entonces, pero sin embargo hay una de las playas más hermosas eh, del Caribe y yo diría que del mundo, que es Bahía de las Águilas, eh, que está en Pedernales. Quiere decir que se pudiera convertir esa toda esa franja eh, en un bulevar turístico de primera. Entonces... Eh, ¿Qué es lo único que hace falta? Voluntad, eh, voluntad para hacer cosas. Igualmente, por ejemplo, en la línea noroeste, nosotros planteamos, eh, ahí está Montecristi, toda el Mao y toda esa zona, que tiene un gran potencial eh, productivo, un gran potencial turístico, un gran potencial eh, inclusive hasta minero. Yo le quiero preguntar a usted porque ya... Eh, eh, aterrizando en esta problemática que es la existencia misma de los de los establecimientos comerciales de distribución detallista sobre todo el crecimiento de las instalaciones grandes de los supermercados grandes que ya hasta entre ellos mismos hay una competencia y hasta en la misma en el mismo a la misma eh, marca del de, mismo nombre comercial ya entre una si tienen aquí una sucursal eh, a tres esquinas tienen otra sí, sí, y está entonces cómo impacta esto sobre el sector comercial y qué hacer porque yo me, cada vez que un monstruo de eso se instala en un sitio yo no sé qué le pasa y qué le qué quiero saber qué le pasa en el entorno de eso, los colmados. Bueno, no solamente los colmados, porque recuérdense que cada vez que se instala un gran, una gran plaza de esta, tiene salones de belleza, eh, ferretería, farmacia, eh, tiene de todo adentro, porque eso es lo que busca. Entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Que todas las tiendecitas de los barrios, eh, los colmados, todo eso eh, se afecta considerablemente. Eh, y hay una gran cantidad eh, de, de personas que viven de alguna manera de esa de esos negocios que están con el grito al cielo. Entonces, nosotros entendemos que debe de haber una reglamentación que aquí no existe. Por ejemplo, en, en el propio Nueva York, eh, a nadie se le ocurre instalar una de estas grandes plazas dentro de la misma ciudad de Nueva York, porque no, no está permitido. Tú tienes que instalarle, instalarte en las afueras de la ciudad. Entonces, ¿por qué aquí, eh, igualmente, por ejemplo, en, en España y en la mayoría de los países eh, europeos, tú no te puedes instalar con una gran plaza dentro de la misma ciudad? Tú tienes que irte a las afueras. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros entendemos que aquí tiene que hacerse una reglamentación para la instalación de esas grandes plazas, porque de lo contrario, muchas familias van a entrar eh, en... se va a profundizar la indigencia y la pobreza en nuestro país. Mire, eh, para que tenemos que ir a unos mensajes comerciales para eh, eh, conversar de inmediato con... Eh... Con, con nuestro invitado o sea, o, o sea, podemos seguir pero yo quiero recomendarle y eso siempre lo hago que esa, ese interés que ustedes tienen de que se reglamente eh, la instalación yo les sugiero les recomiendo que ustedes preparen una propuesta y que la presenten porque si se le deja todo al Congreso, al gobierno, ellos probablemente lo hagan, pero muy tarde. Entonces, si a ustedes le está doliendo eso, ¿por qué no eh, sentarse y hacer eh, 
una propuesta, presentar un proyecto de reglamento, de lo que sea, para precisamente que sea conocido, discutido, debatido y encontrar la mejor fórmula. Eh, porque creo que es la mejor manera pero nos están diciendo que vamos a unos mensajes comerciales y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre estos interesantísimos temas Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estamos aquí nueva vez con ustedes en Mi Pymes en la Z mm, Vamos a continuar los temas que teníamos, yo le decía a don Manuel Ortiz, presidente de FENACER que eh, esa preocupación que tiene de las instalaciones de las grandes plazas que de acuerdo a lo que él nos confiesa destruyen y eliminan una serie de, de satélites de, de negocios satélites que han operado en esos barrios y lo destruyen lógicamente y él, él sugiere que se debe hacer un reglamento y yo lo emplazo y le recomiendo que presente un reglamento para que se discuta y se estudie eh, que podrían utilizar como modelos otras economías que tal vez aplican a ese tipo de, de reglamento pero yo les recomiendo que presenten no, y, que, y que lo vamos a hacer a través de la oficina que usted eh, dignamente dirige que es la, la oficina de enlace empresarial del Congreso o sea, nosotros sí. vamos vamos a utilizar esa esa oficina para te me está devolviendo la pelota ese ese <risa> ese y otro proyecto porque por ejemplo hay hay un caso antes de entrar a, a, al tema con el liceo eh, que es el asunto este de la de la puesta en la bolsa eh, a, eh, de valores agropecuarios en pública subasta, los productos alimenticios, eso también es un tema. El decreto, me parece, cuatro. Eh, ese es también un problema que está encareciendo esos productos eh, al consumidor y que nosotros entendemos que debe de hacerse una reglamentación o un cambio en esa ley para, para evitar que esos productos entren al mejor postor, que por eso es que eh, hemos visto, por ejemplo, el caso del ajo que ha llegado hasta 350 pesos una libra de ajo. Sí, eso, eso yo siempre he tenido mi, 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 mi reserva sobre... Eh, luego se lo estaba diciendo a un amigo que estuvo aquí la semana pasada, que no, ni, la, ni el nombre me gusta, porque hablar de subasta de los productos básicos eh, en, una, en, en esa figura, que lo que significa la subasta es una puja de oferta para vendérsela al que más... ¿Quién da más? ¿Quién, ¿Quién da, da más? más? De productos como la cebolla, el ajo, la bichuela, el pollo, el azúcar, la leche. Es un asunto muy, muy delicado. Pero yo quiero conversar con una, una figura que si estamos hablando hoy de las relaciones de nuestro país con China Popular, eh, él tiene mucho que, que contar sobre eso. Y es Eliseo Alba. Pero yo quiero con Eliseo hacerle eh, una pregunta que a mí particularmente me preocupa y cómo él la enfoca. ¿Qué, ¿Cuál es el efecto que podría eh, tener la permanente eh, observación eh, y crítica que el gobierno de los Estados Unidos le ha hecho a República Dominicana por de acuerdo a lo que establece la soberanía de los pueblos, haber hecho esta, esta abierto las relaciones diplomáticas con, con China. ¿Qué ves sobre esto? Porque la, la, la embajadora llegó, Bernstein, y antes de, yo creo, de un día fue llamada a consulta. Y la consulta, de acuerdo a la tradición diplomática, es precisamente para alertar sobre alguna molestia que siente ese país. ¿Cuál es el efecto? Y un placer tenerlo por aquí. Gracias, David. Gracias a, a todos, a Manuel y a Marino Guzmán de, de FENACET por invitarme junto a, a ellos, a este programa. Eh, quiero decirte lo siguiente, fíjate. Nosotros estamos en el medio, la República Dominicana, en el medio de una batalla comercial de enorme magnitud entre las dos grandes potencias. China y Estados Unidos los dos grandes socios comerciales que en este momento se están aplicando aranceles grandes socios comerciales que es una guerra entre ellos decía un tío mío 
que tú lo conociste, Polivio Díaz. Sí. Tío Polivio me decía siempre, cuando el presidente Balaguer, que los pleitos entre blancos, que no nos metamos, que eso es un problema entre los blancos. Bueno, yo digo que este es un problema entre los grandes, sí. los chinos y los americanos. Blanco y amarillo. Blanco y amarillo. Entonces nosotros <risa> tenemos que acotejarnos en el medio de ellos dos, ¿no es así? Y ser estratégicos, y ser inteligentes, y ser prudentes. Las tres cosas a la vez. ¿Por qué? Porque eventualmente ellos se van a poner de acuerdo. Sí. Porque el negocio es tan grande. Estamos hablando de un negocio entre ellos que sobrepasa más de un trillón de dólares anuales. Los que se están acotejando, ¿quién saca mayor partida de, es, de esos movimientos? Entonces entra la República Dominicana en la ecuación. Que tenemos un DR CAFTA. ¿Mm? Que podemos entrar libremente en nuestro producto, Estados Unidos. No lo hemos aprovechado todavía. <risa> Al contrario, hemos desaprovechado estos 10 años de hay, un hay un déficit eh, a partir de la firma del Derecafta uh -huh. en el 2004 y en Exacto. el 2007 hay un déficit de las relaciones y del intercambio comercial claro. pero no le hemos sacado provecho yo recuerdo en el año 86 voy a remontar al año 86 yo te voy a enseñar esa foto ¿quiénes están ahí en esa foto? dile por favor a, a tu público ¿quién está ahí? Eh, ahí está Balaguer el que está al lado se parece a Pimpujar. ¿Y al lado? Y, Soy yo. Y al lado el está Eliseo Alba, que me cuesta un poco trabajo. <risa> ¿Me entiendes? Pero, pero. En si esa foto, ¿qué pasa? ¿Qué le estoy presentando yo al presidente Balaguer ahí? Esa es la carpeta del Caribbean Basin Plan, del Plan Reagan del Caribe, en ese entonces. Sí, eso era así, la cuenca del Caribe. La cuenca, el plan, el Caribbean Basin, sí. se llamaba, de Reagan, del presidente Reagan. Pero yo le decía al presidente Balaguer en ese momento, presidente, vamos a duplicar o a triplicar el PIB nuestro y aprovechar el Caribbean Basin y no declarar solamente zonas francas, como hicimos en San Pedro de Macorís, en la Romana, en los años 70, no. Vamos a declarar el país en una zona libre. Y él... Eso es lo que hemos estado esperando, los industriales. Él, 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 él fue receptivo y echó para atrás. Y dice, ¿cómo hacemos eso? ¿Y qué pasaría con Impuesto. los... Impuestos. Dijo, presidente, es que usted va a aumentar los ingresos tres veces más, eliminando todas esas barreras. Créame, que usted va a traer los grandes capitales que han salido del país en los últimos 100 años no 10, 15, los últimos 100 años los grandes capitales van a retornar y el flujo de efectivo o llamamos la rotación de inventario que se llama tanto el dinero el, 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 el inventario es el dinero es parte de ese inventario como los productos, es parte de simplemente un inventario tienes que aumentar la rotación porque cuando se aumenta la rotación crece el PIB entonces de esa manera nosotros podemos con un solo impuesto presidente, con un solo impuesto Aumentamos el PIB tres veces y el Estado es más rico. De hecho, con Miguel Sanben, uh -huh. yo tuve la oportunidad entonces después de presentar este, este plan agresivo que implicaría que la República Dominicana en una década podía llegar a estar en unos 32 mil millones de dólares. El PIB, el PIB cuando eso apenas estaba en 7 mil. Sí. Y yo digo, vamos a llevarlo a 30 mil millones en menos de una década. Hoy está, pero no, hoy pero está en 80 mil el PIB. Hoy. Sí. Pero estamos hablando de aquel entonces, estamos sí. hablando con, un, con una prima al, al, 3, al 3 por 1, sí. ¿eh? al 3.80 estaba la, la, la tasa en ese momento. No es igual de 30 mil a, a una tasa de 3.80 que a, que a 50 por 1 hoy. Seguro. Son totalmente diferentes. Entonces, y el poder adquisitivo era 10 veces mayor que el que tenemos hoy en día. Entonces yo le estaba buscando ese ángulo al presidente y él fue receptivo. Lo que pasa es que hubo los clásicos opositores a que se hiciese esa 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 conversión total del país y haber atraído los grandes capitales Singapur, por ejemplo en el año 61 y Taiwán en el año 61 tenían la misma economía que República Dominicana el PIB de ellos era similar al nuestro sí. entonces, ¿cuál es la diferencia? cuando el Estado se convierte en un Estado eminentemente fiscalista hace una retranca en contra del crecimiento nosotros tenemos que cambiar la mentalidad del estado fiscalista 
al, 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 al Estado desarrollista. Entonces ahí entra China, la ecuación de China entra ahora a jugar, porque el chino es agresivo, el chino tiene un método, fíjate que el crecimiento de China, sí, tienen un sistema comunista a nivel político, pero a nivel comercial, son más capitalistas que los capitalistas. Y de hecho, te, tenemos que recordar que eh, Balaguer, tenemos que recordar que fue el gran transformador en las precisamente en el 92 fue Así que es. se hizo la ley 1192 y 1692 código laboral y código tributario Así es. y la reforma tributaria y la reforma arancelaria fue en el 92 que en donde se disminuyeron los pagos de impuestos y se aumentaron las recaudaciones lo que tú acabas de decir, sí. eso lo confirma y la ley de reportación yo te voy a decir cómo fue que se hizo en el 92 esa, esa, ese, ese planteo, cuando eso yo era el gerente general de la Nike de la marca Nike sí. y la mayor cantidad de movimientos en el Caribe yo lo hacía desde Panamá desde la zona libre de Panamá yo tenía en Panamá como 1200 empleados reexportando Nike y decidí en un momento dado mover la operación a República Dominicana al aeropuerto y traer mis aviones desde, desde Panamá en vez de hacer las reexportaciones desde Panamá empecé a hacerla aquí pero de buenas a primeras en aduana me dicen no, usted no puede hacer eso porque la ley de tránsito no permite que usted toque la mercancía y la reexporte a ningún otro país en ese momento, eso en el 92 eso era una retranca yo tenía ahí más de 350 mujeres haciendo trabajos en el, en, el, en, en, en el aeropuerto. Y me frenan y me quieren poner una multa de 500 mil dólares porque es una violación a la ley de tránsito. Y yo fui donde mi presidente, le digo, presidente, no hay ningún problema, porque yo voy a pagar el dinero a esa multa. Pero las 300, los 350 empleos que hay ahora mismo en, la, en, en el aeropuerto se perdieron porque hay que regresarlos a Panamá inmediatamente el presidente se dio cuenta que esa ley de tránsito había que hacer un cambio y me hizo al día siguiente de esa observación lo que se llama la ley de admisión temporal sí, y de tránsito de internación, de internación de productos y gracias a Dios <risa> hicimos esa transformación y después vino la, la definitiva ya no un decreto sino una ley por eso es que yo digo que nosotros tenemos que hacer ese giro. Ahora con China tenemos que ser agresivos. Nosotros apenas exportamos ochenta y pico de millones de dólares hacia China. Sí. Pero, ¿Y por qué no podemos llegar a mil millones? Bueno, precisamente ese, ese tema te lo quería tratar porque ya casi el tiempo sí. es tan corto que nos dan aquí. Eh, el canciller, Wang Yi, Wang. que eh, eh, está estuvo aquí con nosotros... Él hizo unas declaraciones que para mí fueron muy impactantes. Porque aquí todo el mundo está celebrando que los chinos van a venir con saco de cuarto a traerle a la gente y a regalar. Entonces, todo el que lo mire mal le regala un saco de cuarto. Eso no es así. Este señor dice, él dice, aclaró que todos los proyectos que se realizarán entre China y la República Dominicana pasarán por estrictos estudios científicos, rigurosos y de viabilidad. O sea, que no vaya nadie a pensar que ellos andan soltando su cuarto así. ¿Cómo es eso? Está totalmente correcto. Fíjate, en los últimos cuatro años yo me he pasado la mayor parte de tiempo en China elaborando lo que se llama el Plan Maestro Estratégico Comercial de la República Dominicana. Hicimos un acuerdo estratégico. ¿Tú sabes con quién? Uh -huh con el pequeño comerciante como tú empezaste este programa con la microbime con Fenacel con Fenacel, con Fenacel ahí, porque ahí es que está el grueso ahí es que está el grueso del negocio en mi país en esos 70, 80 mil 90 mil pequeños industriales pequeños comerciantes ese es el verdadero impulso y por ahí es que China le va a ayudar a esos pequeños cómo hacer negocio la sí. cultura de cómo hacer el buen negocio porque el grande se defiende no por sí mismo. Enseñarle. No, él se defiende por sí mismo. O sea, nosotros no elegimos al CONEP para hacer una alianza estratégica. No, porque ahí están los grandes. Eso tiene su método de, de protección. Nosotros tenemos que protege, proteger la economía nacional, la del, como dice, la del día a día, del pequeño, y del hay mediano. Hay posibilidad 
hay entusiasmo, hay interés totalmente, de, de, totalmente de por eso fuimos, anunciamos el domingo pasado, ese rescate por ejemplo de esas de esa zonas francas de Mao, la zona franca de Montecristi, las pequeñas, la de Barahona la de Asua, que está, o sea pequeñas zonas francas, vamos a poner esa, especialmente en el área de la agroindustria vamos a poner, eh, con la, por ejemplo con la Creo que sí, con la zona franca de Mao. Vamos a poner... Valor agregado. Valor, 20 mil tareas, ya tenemos acuerdo de 20 mil tareas con ellos de ponerlo en, en producción el próximo año. ¿El 20 mil tareas con quién? ¿De acuerdo con, con quién? La zona, con la China Financial Group, con okay. el grupo de China Financial que ha hecho unos estudios correspondientes sobre la producción del tabaco. parte de esa empresa? De esa no, esa empresa es 100% china. Okay. Yo simplemente soy su vocero aquí en República Dominicana, estoy preparando el terreno, hicimos un consejo. Es una, es una institución legendaria eh, eh, ya y de... Totalmente china, 100%. Y entonces con, y es parte de la ruta de seda del Belt and Road, que es donde está el fondo principal de, de ayuda, de infraestructura, de ayuda de China hacia el mundo entero. Yo actúo como el subdirector ejecutivo aquí en, la, en el país y a, ahora es que estamos montando... Esa estructura que habla el canciller Wang para hacer viable proyecto por proyecto. Seguro. Ya el señor Ortiz tiene en FENACED los 14 proyectos. Él lo tiene mucho antes que nadie, lo tiene ya porque él vio el master plan. De, de China hacia República Dominicana. Bueno, eso es una selectividad. Yo lo felicito. ¿Y ustedes cómo se sienten, Fenacer, con esa potencial oportunidad? Si ustedes están preparados para darle respuesta a lo que China puede ofrecer. Bueno, claro, nosotros tenemos muchos años preparándonos para esto. Porque créanme que este no es un acuerdo eh, que se ha hecho en los últimos meses. Eh, nosotros tenemos más de ocho años trabajando este, esta revolución que va a venir aquí para la micro, pequeña y mediana empresa y que estamos seguros que va a beneficiar a millones de dominicanos. Si en China pudieron sacar 700 millones de chinos de la pobreza, ¿por qué aquí no se pueden sacar, aunque sean 3 millones de, de dominicanos de la pobreza? Bueno, yo creo que por esa vía es que se puede. Señores, hemos llegado al final de este programa, Eliseo. Gracias por estar con nosotros. Marino Guzmán, a quien de aquí Muchas le envío gracias. un respetuoso abrazo porque estamos hablando que ellos me llegaron en entrevistar en el 86 cuando comenzó esto de, en la 27 de febrero y no quise contar los años por vergüenza y gracias también gracias. a Manuel Ortiz yo quiero terminar esto enviándole un saludo a nuestra compañera Milagros Veras que vi, vi que está envuelta en algo sí. y, des, y darle mi solidaridad y la solidaridad de nosotros eh, ella es una persona que para nosotros representa mucho una mujer muy digna y le mandamos de aquí un abrazo a ustedes le agradecemos la atención y les invitamos para que la próxima semana estén con nosotros en una entrega más de este su programa Mis Pymes en la Z vengan y no se muevan de ahí porque ahora viene Camino Olímpico Estás escuchando Mi Pymes en la Z.